0: ¡Bienvenido! Esto es Rebeldes con Causa, el podcast. Tercer episodio ya de Rebeldes con Causa... Y pues ahí vamos, pasito a pasito, suave, suavecito, ahí le vamos dando poquito. La verdad es que me encanta, me encanta hacer esto, me encanta compartir a través de estos podcasts. No sé cuántos los lleguen a escuchar, no sé cuántos um, estén siendo impactados tal vez por, por este mensaje, pero... Bueno, si es uno, está bien. Si son dos, tres, cuatro, si son miles, qué excelente. Pero no importa. Con que uno lo escuche y con que uno pueda conocer de ese Jesús. Está perfecto para mí. Ahora, en este tema, quiero hablar de algo muy, muy directo. Quiero ser muy directo en esto. Lo he estado viendo mucho por redes, por diferentes situaciones que han estado sucediendo en la iglesia de hoy. Gente que, que de alguna manera... Creen cosas, no creen cosas, que puede hacer. Pero, y, y tal, tal vez en ocasiones es, el, es la persona de, las, de la Trinidad menos nombrada. Uh, quiero hablarte del Espíritu Santo. Eh, el Espíritu Santo no es algo, es alguien, es una, una de la, la tercera persona de la Trinidad y no porque sea la menos importante, no está en, or en orden jerárquico, sea de arriba hacia abajo, sino en una línea donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma importancia, tienen lo mismo. Son tres personas con diferente forma de actuar, con diferente forma de hacer, pero tienen la misma importancia importancia y tan así que él decía que eran uno son uno tres personas en uno y no quiero entrar en esta explicación pero muy padre entonces quiero hablar de esto del espíritu santo y como lo dije no es algo es alguien es una persona con la que nos podemos relacionar no se trata solamente de conocer toda la teoría sino de también tener esa relación de poder estar con él a veces conocemos Mucha teoría, conocemos muchas cosas, pero tenemos poca relación. Y creo que por el otro lado a veces tenemos mucha relación y poca teoría. Pero creo que esto es un balance, creo que es complementario, creo que se puede complementar y, y puede dar algo muy bueno en nuestras vidas. Ahora quiero leerte un versículo que está en Juan 14, 15 al 17. Jesús dijo eh, que era la promesa del Padre, que vendría a nosotros después de la obra que Cristo realizó. Y Él dijo esto, si me amas, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Aquí Jesús lo pone como un consolador. Recordemos que Jesús estaba a punto de irse, los, los apóstoles, los discípulos iban a quedar solos, aparentemente, en, en el mundo, en el mundo donde ellos vivían, en, en Judea, y Jesús les dice, ¿saben qué? Les voy a dar otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. Esto es impresionante. Imagínate, el Espíritu, el Espíritu Santo no es cualquier cosa, es el poder de Dios tal cual, puro el que nos da vida, el que nos volvió limpios, el que nos hizo santos para estar delante de Dios, el Espíritu Santo, ese vive dentro de nosotros. Y a mí me impresiona pensar en eso, pensar en cómo esta pureza, toda esta fuerza, toda esta potencia de Dios puede vivir en nosotros y no destruirnos. Es algo genial que puede ser lo más poderoso, pero a la vez puede ser lo más apacible para habitar dentro de nosotros. ¡Wow! A, a mí me sorprende, de verdad, me sorprende pensar en eso. Y la tarea del Espíritu Santo es la de manifestar la presencia activa de Dios en el mundo, y especialmente en la iglesia. ¿En qué formas nos trae esta manifestación de Dios? Ah, no quiero decir que solo son estas y ya no hay más. Quiero, ahora sí que hablar de, de, de mi corazón, las cosas que yo he experimentado con el Espíritu y que creo que te pueden traer algo de... O más bien pueden ser de bendición para tu vida. Y como lo dije, puede haber más. Pero estas son las que yo he encontrado con Él y quiero compartirlas contigo. La primera de ellas es que nos habilita. ¿Cómo nos habilita? Bueno, primero nos da vida. Él sostiene la vida humana y animal. De algún modo, no sé cómo, si el espíritu fuera retirado de nosotros, moriríamos. Él es quien regeneró nuestra vida. Quien dio vida a nuestro espíritu al creer en la obra de Jesús. Es de esa manera como Él nos da vida. Él es quien nos trae vida a nosotros. La otra cosa de, de habilitar es que nos da el poder para servir. Todos podemos servir a otros de una manera. Eh, por ejemplo, las fundaciones sirven a otros a través de diferentes servicios. Y esto no quiere decir que sean creyentes. Simplemente tienen un corazón para servir, para hacer algo, pero de alguna manera existe una revelación de la naturaleza de Dios en ellos, ¿sí? De servir. De, de alguna u otra manera el, la naturaleza de Dios es servir. Recordemos que Jesús dijo que Él eh, vino a servir y no a ser servido, entonces de alguna manera existe esto ahí, ¿no? Pero el Espíritu nos, nos capacita con dones, con talentos, ideas que solo pueden venir del cielo. Además de esto, fluye en nosotros el fruto. Recordemos que en Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aparte tenemos el Ministerio de la Reconciliación. Nos capacita para tener este ministerio. Esto me encanta. El Ministerio de la Reconciliación, que habla en Primera de Corintios eh, 5.18, me parece, eh, dice que tenemos este ministerio de reconciliar al mundo con Dios. De que Jesús estaba en el mundo reconciliando a la gente con Dios. Y es por eso que necesitamos de esa capacitación especial en lo, en lo emocional, en lo, etil, en lo intelectual, de obras, ideas, en todo esto. Porque imagínate, ¿cómo podemos amar a una persona? Cuando tratas con personas, quiero, quiero ser muy sincero con esto, cuando tratas con personas va a haber problemas, va a haber situaciones donde no vas a aguantar algunos, necesitas de esa capacitación especial, entre comillas, que el Espíritu nos da el amor, el gozo, la paciencia, todas estas cosas al tratar con tu familia, tratamos con seres humanos y si sí, somos, aunque seamos cristianos o no lo seamos, aún así va a haber estas diferencias. Entonces el Espíritu trae esa capacidad para poder amar, para poder gozarnos en tal una tribulación, para traer paz, todas estas cosas, Él nos habilita para servir. Ahora nos habla por medio del mensaje del Evangelio al, al proclamarse eficazmente al corazón de las personas. Cuando nosotros compartimos nos habilita y Él es el que hace esa transformación. Él es el que trae esa habilidad para transformar, para cambiar, para que la gente pueda abrir sus oídos y sus corazones y ser transformados. La segunda cosa que yo he experimentado que hace es que purifica. Nos santifica, nos limpia de nuestro pecado. Cuando se habla de que el Espíritu vendría con fuego, eh, es una metáfora de lo que el fuego hace en los metales. El, me, eh, el fuego en los metales lo que hace es eh, purificar realmente. Cuando Juan el Bautista habla de Jesús, dice, ¿saben qué? Viene uno detrás de mí que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Muchas veces relacionamos el fuego con, con una persona que está arriba de una plataforma gritando, tumbando gente, eh, etcétera, etcétera. Pero realmente es una metáfora. El fuego lo que hacía era purificar. Jesús vino a eso, a purificarnos, a hacernos puros delante de los ojos de Dios para poder acercarnos a Él. Y ahora... Eh, Escuché una historia por ahí de un, de un de un versículo que quiero leerte, está en Malaquías 3.39, y dice, Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Levi, los afinará como oro y como plata, y traerá a Jehová ofrenda de justicia. Esto está en Malaquías 3.39. Y escuché una historia acerca de... De este versículo eran unas personas que estaban haciendo un estudio en este pasaje Por lo que se dieron a la tarea de ir con una persona que purifica metales No recuerdo cómo se le llama a esta persona eh, Y cuando empiezan pues ahora sí que la entrevista o las preguntas no Efectivamente el oro, la plata y cualquier metal se mete a una temperatura muy alta Para poder sacar todo lo que no sirve y dejar el metal puro y limpio Todas esas, esos grumitos, no sé, no sé cómo llamarlo, flotan porque no sirve, porque es lo impuro del metal. Y entonces se puede retirar y lo que hace es que deja el metal eh, o el oro o la plata, lo que se esté purificando, lo deja totalmente limpio. Pero tiene que ser pasado por ese fuego eh, a altas temperaturas. La segunda cosa es que eh, el encargado tiene que estar sentado para observar el metal, porque si se pasa o o no llega al, al tiempo indicado, pues puede dañarlo. Y, y puede dañar este metal y ya no puede, tal vez ya no sirve para nada. Entonces en esta entrevista le preguntan, bueno, ¿y cómo podemos saber cuando los metales ya están purificados? Y la persona les dice cuando podemos ver nuestro reflejo en él. Esto es algo muy, muy chido. Nosotros estamos siendo purificados por el Espíritu Santo y nosotros nos damos cuenta que hemos sido purificados cuando la gente, o más bien cuando nosotros reflejamos a Jesús en nuestra vida. En nuestra escuela, en nuestra familia, en nuestra colonia, fraccionamiento, donde quiera que andemos podemos reflejar a este Jesús. Porque estamos siendo purificados por el Espíritu Santo. La tercera cosa, revela. Nos trae una revelación, nos enseña, nos dirige, nos guía, nos hace testigos de la obra de Jesús. Siempre nos manifiesta y nos va a manifestar lo que Jesús es y también lo que hizo en la cruz por nosotros. Jesús dijo que Él nos recordaría todo lo que, él, lo que Él dijo e hizo a través del Espíritu. El Espíritu nos va a recordar todas estas cosas. Nos daría de qué hablar delante de las personas y nos consolaría en nuestro caminar por esta tierra. Recordemos que vamos a tener aflicciones, pero a través del Espíritu podemos ser consolados de todo lo que Jesús hizo, de todo lo que Jesús trae a nuestra vida. También nos ilumina nuestro entendimiento a leer la Biblia. Si quitamos el Espíritu para leer la Biblia, creo que no podríamos entenderla. Sería como un libro más, una biblioteca más. No podríamos entender nada. El, esp el Espíritu es quien trae esa revelación, quien nos abre nuestra mente, nuestra mente para poder tener ese conocimiento. Nuestro corazón para poder recibir la, la, la palabra y nos lleva a accionar en eso. La cuarta cosa. Probé una atmósfera piadosa. Él nos trae esta convicción de pecado, pero no una convicción de sentirnos mal, de, de sentirnos condenados, de, de que ah, soy pecador y, y no me puedo acercar a Dios. No, no, no. Sino una, convic una convicción de amor y de perdón. Una convicción donde decimos, wow, Dios me amó tanto y entregó tanto por mí, que viene esa convicción de decir, ¿sabes qué? Si sí, estoy mal, estoy haciendo mal y quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero que Jesús cambie mi vida, quiero aceptar a Jesús y que me cambie. Inclusive nosotros los que ya conocemos a este Jesús, nos trae eso de decir, oh, por eso es que no podemos pecar, por eso es que no practicamos el pecado más bien. Podemos pecar pero no practicamos el pecado y cuando pecamos lo que sucede es que viene esta atmósfera. De recordarnos que Dios nos ama, de que Dios está ahí, de que Dios nos perdonó, de que Dios nos liberó. Y viene esa convicción de pecado, de decir, oh, sí, y cambiamos, y dejamos de hacer eso. Trae paz a nuestra vida, esa paz que sobrepasa el entendimiento. La quinta cosa es que nos da seguridad de nuestra salvación y nuestra posición en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice Romanos 8.16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es lo que Él hace, nos trae esa identidad de recordarnos que somos hijos de Dios. Como lo dije hace un momento, Él nos recuerda lo que Jesús hizo. Jesús nos, a través de ese sacrificio, nos hizo hijos de adopción y ahora somos coherederos y herederos con Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Y el número seis y último, pero no menos importante, es que unifica. Y esto es muy, muy especial porque es algo que yo he visto tanto en la iglesia. Que no hay esa unificación. Si sí nos juntamos tal vez los domingos o el día que tú hagas en tu iglesia o que se haga en tu iglesia la reunión. Si sí nos juntamos, pero en ocasiones no hay esa unificación. Y, y hay un pasaje muy especial que, que habla de esto, que está en Hechos 2, del 1 al 42. Si tú vas muy seguido a una iglesia, tal vez lo has escuchado. Y si no, no te preocupes, yo te voy a contar un poquito acerca de esta historia. Y se conoce como el Día de Pentecostés o la venida del Espíritu. En algunas, eh, en algunas Biblias lo marca así, le ponen este título. Pero realmente más que... Esa, esa situación que sucedió ahí, esa venida del Espíritu, que no quiero decir que no es importante. Creo que es, es, es importante saber qué es lo que trajo con esa venida. Qué es lo que sucedió realmente a, cuando Él vino. Y la historia es la siguiente. Están los 12. Apóstoles, más bien están 120 discípulos de Jesús en un aposento alto, que era un lugar donde ellos se juntaban a orar, y dice que estaban ahí unánimes, juntos. Ahora, como te dije, puedes estar junto, pero no unánime. Cuando estás unánime con una persona es porque tienes un mismo sentir. Y dice que estaban ahí orando, cuando de repente viene un, un viento eh, que los llena a todos, dice que se pusieron lenguas de fuego en su cabeza, eso está bien loco. Lenguas de fuego en su cabeza y que empezaron a hablar en otras lenguas. Normalmente se toma este pasaje para decir o para hablar acerca del don de lenguas. Pero no está hablando de eso. No está hablando de las lenguas espirituales como las conocen. Está hablando de las lenguas de otros idiomas. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú lees pasajes más abajo o más adelante... Dice que había medos, persas, eh, otras nacionalidades ahí. Ellos recordemos que eran judíos. Había otras nacionalidades ahí que entendieron lo que ellos estaban diciendo. No dice que ellos hablaron en lenguas y que nadie entendió. Al contrario, dice que entendieron lo que ellos estaban diciendo. Y entonces ellos empiezan a hablar en otras lenguas. La gente los escucha, entiende lo que estaban diciendo. Pero ellos dicen, ¿sabes qué? Pues estos están borrachos, ¿no? O sea tan ebrios y por eso están diciendo estas tonterías que para ellos eran tonterías y entonces un hombre que se llama Pedro que anteriormente tal vez es muy conocido porque negó a Jesús tres veces fue un cobarde por haber huido entonces este hombre se levanta y les dice hey saben qué no están borrachos estos hombres fueron llenos del Espíritu y habla de una profecía que se habla en Joel. Pero me impresiona lo que el Espíritu hace. Esta es una de las primeras cosas que yo veo. Sí, el Espíritu vino, sí se posaron lenguas de fuego sobre su cabeza. Y eso es impresionante, se me hace muy loco. No puedo imaginar cómo, cómo pudieron haberse posado esas lenguas de fuego, cómo serían. Pero me impresiona más que un hombre que era cobarde ahora sale delante de tanta gente a hablar de este Jesús. Hablar de Jesús no era cualquier cosa en aquel tiempo. Era una cultura donde solo creían en Dios, creían en Moisés, creían en la ley. Y hablar de un nuevo Jesús, de una persona que les había venido a dar una salvación, era algo grave, algo de muerte, literalmente. Y este hombre sale, el espíritu lo transforma totalmente y ahora es... Una persona valiente que sale a hablar y, y a proclamar a Jesús y la segunda cosa que sucede con este hombre es que cuando lo niega él dice sabes que yo no lo conozco no sé nada de él no lo conozco y ahora resulta que a través de todas las escrituras conoce perfectamente a este Jesús. Eso es lo que me impresiona, que el Espíritu hace en nosotros. Cuando Él viene, lo que sucede es que nos da esta valentía o, o este denuedo para hablar. Y sobre todo nos deja ver a Jesús a través de todas las escrituras del Antiguo, del Nuevo Testamento. Y podemos hablar de Jesús, sea donde quiera que nos paremos. Ya sea en el Nuevo o en el, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento podemos hablar de Él. Otra de las cosas fue que creó una nueva comunidad de hombres y mujeres, y aquí es donde comienza la iglesia, estos fueron los primeros comienzos, el Espíritu fue quien creó la iglesia, el Espíritu Santo fue quien creó la iglesia, y con iglesia no estoy hablando de algo físico, de algo material, estoy hablando de los hombres, recordemos que iglesia en el griego es eclesia, que es un grupo de hombres con un fin en común, estos hombres tenían en común que conocían a Cristo, que creían en Jesús y que querían exaltarle, que querían proclamar de Él por todas las calles. Entonces crea esta comunidad, es aquí donde nace la iglesia. Ahora, también tenían todo en común. Esto es algo impresionante, vendían sus cosas y dice que traían todo todo no dice que traían una parte o el diezmo o una ofrenda no si ellos vendían un terreno traían todo lo que ese terreno valía y lo, eh, perdón todo lo que ese terreno valía y lo traían a los pies de los de los apóstoles y con eso ellos suplían la necesidad ¿Qué significa esto que de alguna manera ellos ya no necesitaban de otras cosas no quiere decir que no era necesario para comprar claro que necesitaban dinero aún en ese tiempo pero ya no les importaba Ahora lo que ellos querían era suplir la necesidad de otros. Sus ojos habían sido abiertos, ya no eran egoístas, ahora querían ayudar a otros. Como lo dije, muchos entendieron lo que se habló. A pesar de ser diferentes nacionalidades, diferentes idiomas, muchos entendieron. ¿Y esto qué quiere decir? Que el espíritu es para todos. Ya no solamente es para el pueblo elegido, ya no solamente es para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, para las doce tribus, para los doce apóstoles que caminaron de Jesús. Ahora el Espíritu era para todos. Ahora el Espíritu puede venir para todos, sean judíos o no sean judíos. Y sobre todo, algo que también sucedió y que me llama mucho la atención en esto... Es que entre esos 120 eh, seguidores de Jesús había mujeres. Y ahora, la Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu cuando vino ese viento. Hombres y mujeres. Esto quiere decir que las mujeres también recibieron al Espíritu Santo. En aquel tiempo, solamente los hombres eran los únicos que podían recibir. Si tú lees el Antiguo Testamento, te darás cuenta que el Espíritu solo venía en hombres. Hacia su obra, se iba, pero venía solamente en hombres. Las mujeres no podían tener este tipo de, de encuentros. Pero aquí cambia totalmente la cosa. El espíritu viene a romper con una cultura. Y lo que sucede es que ahora puede ser para hombres, para mujeres, para judíos, para no judíos, para cualquiera que crea en este Jesús Jesús. También trajo una revelación y una convicción para creer en la obra de Cristo. Esta historia termina diciendo que se convirtieron tres personas. Tres o cinco no recuerdo exactamente el número. Pero se convirtieron miles, miles. Lo que el Espíritu hace es eso. Él trae esa convicción de que la obra de Jesús, de que lo que Él hizo por nosotros es real. Y nos permite hablar, nuestro nos permite abrir nuestro corazón, creer en Él y caminar, empezar a caminar y a conocerlo a Él. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en una iglesia o grupo o inclusive en una persona, se manifiesta la presencia de Dios. Una evidencia será la armonía y el amor desbordante. Quiero volver a repetir esto. Cuando el Espíritu está trabajando en una iglesia, no se trata solamente de caernos, de reírnos, de gritar, de... No, 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 no. Yo sé que el Espíritu puede hacer eso. Creo en esas cosas. Si tú estás escuchando eso, no quiero que te pongas eh, loco por lo que acabo de decir. Yo creo en ese tipo de cosas. Creo que pueden suceder. Creo que pueden suceder. Pero... Creo que no es lo principal. Cuando se manifiesta... Quiere decir que se está manifestando la presencia de Dios y hay una evidencia de armonía y de amor que se desborda. Estar en el espíritu es estar realmente en la atmósfera de la presencia de Dios. Es como nosotros deberíamos caminar cada día, todos los días, estar conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Esa debería ser nuestra manera de caminar. Saber que tenemos un espíritu que nos recuerda de un Jesús que dijo que nunca nos iba a dejar, que nunca nos iba a desamparar, que iba a, estar para, que iba a estar con nosotros hasta el final de esta tierra. Y por último, estar lleno con el Espíritu Santo es estar lleno de la presencia inmediata de Dios mismo. Y eso, por tanto, resulta en sentir lo que Dios siente. Desear lo que Dios desea y hacer lo que Dios quiere. Hablar poder de Dios, orar y ministrar en el poder de Dios y conocer con el conocimiento que Dios mismo da. Esto es lo que el Espíritu hace. Este es el Espíritu Santo. Gracias por quedarte hasta el final. Puedes contactarme en Facebook, Instagram o Twitter como Ulises Díaz. Nos escuchamos en la próxima.